0: Estás escuchando el podcast de Zona de Promesas. Bienvenidos sean todos una vez más a Zona de Promesas Podcast. Estamos ya en el episodio número 9. Yo sigo siendo Siegfried Puello y aquí estoy con la producción de Sig García y con la participación siempre agradable de nuestro ameno Gonzalo Cuervo. Saludos, Siegfried. Hola. Qué bueno
1: estar en este episodio 9 de
0: Zona de Promesas. Sí, ya estamos entrando... En las entrañas del monstruo, como dicen, en cuanto a colección de episodios en esta temporada tan importante y que ha sufrido pues una metamorfosis interesante. Vamos a entrar en el episodio 9, donde vamos a hacer un pequeño homenaje a la mujer en el pop y en el rock. La mujer que en sus inicios siempre fue relegada a un plano lejano, donde no hubo un protagonismo más que del grupo inicialmente en el rock le fue difícil a la mujer entender que podía ser la líder. Incluso se dice en la banda frontman, no el término Front Woman, como que tuvo que trabajarlo la mujer en inglés en español aún más difícil en una sociedad más machista aún como somos nosotros los latinoamericanos. Sí,
1: esto es un fenómeno que se ve en todas las culturas, no solo en la latinoamericana, sino en la norteamericana también. Son pocas las agrupaciones que tienen a una mujer al frente tocando música pop y rock. Obviamente en el pop es un poco más aceptable donde vemos el fenómeno del singer songwriter que manejan entre el género de música pop, música romántica pero en el rock propiamente no ha sido muy común eso sí la, las que han habido tanto en la música en inglés como en español han tenido una gran trascendencia y han tenido un impacto impresionante en el desarrollo de la cultura popular y hoy vamos a visitar o revisitar algunas de esas mujeres que han sido pioneras que han sido precursoras en el género y que han aportado en gran medida al crecimiento de la música que hemos disfrutado durante tantos años.
0: Sí, hacer remembranzas y para algunos serían reseñas nuevas para que no tuvieran la oportunidad quizás, por los años que han pasado de disfrutar de un Alaska y Dinamara por ejemplo, que si uno habla ya hablando directamente de lo que ha sido la mujer en el pop rock, una de las primeras y en la década de los ochentas en una banda española, que a pesar de que eran españoles, la cantante era mexicana y era María Olvido Garajova que con ese nombre quizás nadie sabe de quién estamos hablando, pero cariñosamente su nombre artístico, Alaska... Fue la cantante, incluso ella es compositora, actriz, presentadora, es multitalentosa y ella fue la que le dio con una figura un poco extrambótica o avant como si fuera una especie de David Bowie femenino a principios de los 80 yo diría año 82 más o menos uno de los íconos con una voz también extraña, una voz, podríamos decir andrógina, la canción a quién le importa sería bueno iniciar Zona de Promesas con Alaska y Dinamarca en este caso Alaska cantando esta agrupación todavía, aunque fue una agrupación que triunfó en los 80 se reúnen periódicamente y hacen trabajos
1: y Alaska tiene una historia muy interesante porque ella nace en la Ciudad de México, de un padre español y de una madre cubana, ambos padres se encontraban exiliados en México cuando ella nace y desde muy temprana edad ella incursiona en el mundo musical, más que todo explorando lo que era punk y música tipo alternativa y ella comenzó en una agrupación en 1977 que se llamaba La Banda Caca de Loc. En el 79 formó Alaska y los Pegamoides. Y en el 82 formó la banda que todos conocemos, Alaska y Dinarama. Ella formó la agrupación Alaska y Dinarama en 1982, la cual se disolvió en el 89 y ella formó una agrupación que se llamaba Fangoria. Pero como tú mencionaste, la agrupación original se ha reunido de vez en vez para seguir produciendo música.
0: Alaska y Dinarama. Mucha gente decía Alaska y Dinamarca porque hacían como la, la relación de estos lugares ¿no? y aquí está esta canción que de hecho talía en su momento hizo un cover que le fue muy bien mucha gente quizás los millennials reconocen la versión de talía con mayor facilidad que esta canción que tiene ya más de 35 años la versión original vamos a escuchar aquí a Alaska y Dinarama con A Quién Le Importa en el podcast Zona de Promesas estamos disponibles en Spotify iTunes Google Play TuneIn y Facebook también estamos en Instagram cualquier sugerencia cualquier observación cualquier halago será bien recibido acá y nosotros siempre estamos buscando la forma de mantener esta comunidad activa e interactiva bueno Gonzalo, seguimos con la mujer en este episodio número 9, la mujer en la música pop, rock y en todo lo que concierne a estos géneros musicales, seguimos con una de las más grandes de todas, con la que prácticamente plantó bandera como mujer en toda Latinoamérica y es Ana Roja, ella es una cantante española, fue una figura muy importante en el escenario de la música pop, cuando todavía el rock en nuestro idioma estaba en pañales, ya Mecano tenía un cancionero impresionante desde que salieron a principios de los 80, ella y y los hermanos José María y Nacho Cano, que ambos son multiinstrumentistas compositores. La verdad que hace falta gente que se siente a escribir canciones, como los hermanos Cano, porque... No es por tirarla a la generación actual, pero siempre son agradables estas canciones. Con esa voz particular, vamos a decir, fue una de las primeras en hacer este patrón de esta voz fina y que muchas, debo decir, han imitado a lo largo y ancho de estos años, Gonzalo. Fue muy difícil para Gonzalo y un servidor sentarnos a escudriñar qué canción íbamos a a presentar El grupo Mecano se desintegró a mediados de los años 90, después de muchos años, de toda la década de los 80, en los primeros lugares y grandes presentaciones y conciertos. Ellos volvieron en el año 98 con un disco doble de éxitos y algunas canciones nuevas. Y después se volvieron a disolver y Anato Roja se quedó sonando mucho en México y ha logrado éxitos en solitario, también ha hecho featurings con Alex Intec, Beto Cuevas pero aquí vamos a escuchar la esencia vamos a recordar esta canción Barco a Venus, este éxito ochentero de Mecano, esto es Zona de Promesas, episodio número 9 Las Mujeres del Pop y el Rock Ahí estaba Barco a Venus, de hecho hay una versión que hizo Faye, la excelentísima viejeva, ha sabido madurar como el vino Faye, Fey hizo una versión de Barco a Venus, altamente recomendable, seguimos acá en el noveno episodio, dedicado a la mujer del pop y del rock, y quién mejor que Shakira... Shakira, cantautora, modelo, actriz, empresaria, controversial, mega archi, multi, extra, famosa y millonaria. Es difícil recordar que empezó como una rockera con una guitarra, pelo largo y, y sin moverse mucho. Eran más las letras de sus canciones Y los acordes de la guitarra Que hacían el trabajo Más que ese aparataje Con el que ella hoy anda por el mundo riéndose y cobrando ¿Ves Gonzalo? Sí,
1: ella comenzó en su natal Barranquilla Siendo cantautora De temas principalmente de románticos Y de corte pop A muy temprana edad Aún siendo una adolescente Y se presentaba en diferentes festivales Y también en discotecas Y lugares locales Y rápidamente fue llamando la atención por su carisma y por el talento de sus composiciones y vemos como rápidamente la carrera de ella se disparó y obviamente el hecho de que ella tenía, aparte de que era muy talentosa y se veía bien tenía una historia un poco exótica al ser descendiente de libaneses y tener todo ese elemento adicional en su historia llamó mucho la atención y nosotros hoy en día muchas personas sienten que Shakira su evolución comercial como artista ha dejado a muchos muchos fanáticos atrás, personas que dicen bueno yo la prefería cuando ella era más rockera, más hippie, más sentimental, ahora se ha comercializado mucho, pero es como todo en la vida, el éxito trae crecimiento y el crecimiento requiere más crecimiento. ¿Me entiende? Na nadie programa el descenso de su carrera Y para que una carrera siga creciendo Tiene que llegar a un público más amplio Y la forma que se llega al público más amplio Es comercializando su estilo Lo cual ella ha manejado de una manera perfecta Porque ya Shakira tiene algunos 25 años en el medio Increíble, Y sí. todo lo que ella saca sigue siendo un éxito Y ella sale de gira y vende sus giras Y por todavía tanto. está joven Sí, porque Shakira debe tener quizás 40 o 42 Shakira años
0: Shakira hizo una bachata con Prince Royce hace unos años y parece una teenager ahí Es difícil pensar que es una cuarentona Una cuarentoncita para que suene más decente O más sutil, mejor dicho Sí, de acuerdo contigo, claro, cabe destacar Que en inglés le llaman sell out Cuando un artista pone su talento A un lado, su craft Para caerle atrás a lo que vende Y hacer estos featuring, estos golpes de barriga Y de caderas que le han dejado tanto Pero hay una realidad Es como Tantos views y tantos likes
1: Es como todo en la vida, Sifri. El mundo está lleno de genios que están tocando en un café por 50 pesos o que están pintando cuadros que venden en una esquina. Entonces, es muy fácil criticar a una persona por comercializarse cuando esa persona ha sabido manejar su carrera y su personalidad y su identidad comercial para llegar a un nivel global cuando uno sabe de que, de que el talento en sí, el mundo está lleno de personas muy talentosas, personas geniales que nunca dan un golpe. Entonces
0: yo diría, Por un golpe de suerte, en o...
1: vez de criticar a alguien como Shakira que ha comercializado, realmente a mí personalmente yo prefiero su primera etapa mil veces a la música de ahora. La música de ahora no me llama la atención, pero reconozco que tiene un talento enorme y que además ha sido muy astuta para manejar su imagen, porque el caso no es llegar, el caso es mantenerse, ella ha sabido mantenerse
0: toda la vida. Hay una diatriba o un dilema en el mundo del rock. Cuando un artista logra convertirse en mainstream, o sea, logra salir del género rock que a veces es tan pequeño y hacerse popular, el rockero de corazón como que tiende a rechazarlo. Lo mismo pasó con Juanes. Cuando Juanes explotó ya que era dominio público, ya el que era rockero decía, ya yo no lo quiero. Y lo mismo pasó con Maná. Maná en sus inicios, cuando solamente los rockeros eran que consumían esa música, cuando se hizo súper popular, que todo el mundo lo conocía, ya decían, no, ya eso no es rock, o sea, que hay algo en el rock, que mientras tu público sea limitado, pequeño, sea una comunidad de rockeros nada más, sienten la necesidad de defenderte, de, de abrigarte. Yo siempre he creído que el rockero latino en
1: particular es muy elitista. Y yo lo que creo es que el rockero le encanta echar boches, le encanta regañar porque siente que tiene un gusto que es más élite, más delicado. Es como la persona que sabe de vinos. A mí personalmente yo llevo toda la vida bebiendo vino, todos los vinos me saben igual. A mí me dan una botella de vino que vale 10 pesos y una que vale 100 y a mí me sabe igual. Pero el que sabe de vinos lo mira a uno casi con asco y dice tú no sientes las notas de de caoba y de tal cosa Nueces, etcétera, etcétera ¿Qué cuenta es eso? Los rockeros latinos Son exactamente igual, llegan sí. con un elitismo Y una vaina porque ellos creen uno cree que como uno tiene un gusto que la mayoría de la gente no tiene, eso es como un tesoro que hay que guardarlo entonces cuando uno de esos músicos de uno se va y se comercializa y comienza a grabar reggaetón y fusiones la gente dice, no, ese es traición no la patria, ese hay que darle cruz y raya, pero realmente no o sea, el mundo es mundo precisamente porque tiene que haber gusto para todo
0: me gustó mucho el ejemplo de la botella de vino porque tenía un amigo que llegaba con una botella de vino de 60 dólares y el otro llegaba con la de 10 y por el nombre de la botella del vino de 10 dólares se robaba el show, la botella más barata. Bueno, yo le voy a
1: decir una cosa: yo una vez fui a una fiesta sin o yo una vez fui a una fiesta y tenían esos barriles de Carlos Rossi que valen como vi <risa> que son como 5 galones por 10 dólares. Y una persona trajo tres botellas de un vino como que eran como de 20 dólares cada uno. Y cuando se estaba acabando la última botella, yo hice un experimento social y yo me metí a la cocina, rellené la botella de vino caro con Carlos Rossi. La gente se pasó la noche entera feliz de la vida bebiendo su casa. <risa> Carlos Rossi, que es básicamente jugo de uva de su botella cara, y nadie se dio cuenta. O sea que...
0: Bueno, continuamos acá, ya que estamos hablando un poquito de lo que es el celado, de lo que es lo que consume la gente. Volvemos a esta fémina, que también, como dice Gonzalo, tengo que hacer eco a su palabra, sus dos producciones musicales de rock y pop. No solamente son mis favoritas de ella Tomando en cuenta que ella era una teenager cuando escribió estas canciones Están consideradas, yo creo, sin temor a equivocarme Entre las mejores producciones discográficas del rock de todos los tiempos en español La primera, Pies Descalzo Y la segunda, Dónde Están Los Ladrones En Dónde Están Los Ladrones Ella prácticamente superó ese tablazo que dio con Pies Descalzo Y aquí hay una de las canciones del rock en nuestro idioma Que en mi humilde opinión hay que quitarse el sombrero Aquí está Shakira luciéndose con su talento en Inevitable
2: si es cuestión de confesar, no sé preparar café, no entiendo de fútbol. Creo que alguna vez fui infiel, juego mal hasta el parque y jamás uso reloj. Y para ser más franca, nadie piensa en ti como lo hago yo no sé si es bien. El cielo está cansado de ver. Pasar por uno mismo Ya sabrás la situación Aquí todo está feo Pero al menos han un respiro No tienes que decirlo No vas a volver Te conozco Es mejor cuando hay que hablar de dos, empezar por uno mismo.
1: Si la flaca resultó ser mentirosa y te dejó en el muelle de San Blas, escucha zona de promesas. Un programa para los rockeros y para los que no saben de rock.
0: Un abrazo a todos los que están ahí en sintonía disfrutando del noveno episodio de esta temporada cariñosa de Zona de Promesas Podcast. Yo soy Cifri Puello y como les decía anteriormente estamos disponibles en Spotify, iTunes, Google Play, TuneIn, Facebook y por supuesto en Instagram. Vamos ahora hablando de mujeres latinoamericana y colombiana vamos a seguir con los artesio pelados que es una banda de rock se pudiera decir que la primera banda de rock colombiana en hacerse súper famosa en toda latinoamérica y que es un rock alternativo ella es eh, Andrea Echeverry que es todo lo contrario a Shakira esta mujer es una activista eh, principalmente enfocada en hacer señalamientos culturales es muy hippie es muy pro amor igualdad y jamás se atrevería a dar un golpe de barriga, ni siquiera por coincidencia.
1: Y es muy curioso porque Andrea Echeverry conoce a Héctor Buitrago, su compañero de fórmula, en la universidad. Y ella era, como quien dice, una hija de papi y mami que estaba estudiando publicidad y arte en la Universidad de Bogotá. Y él era un rockero punk. Él había formado una agrupación que se llamaba Pestilencia, que fue la agrupación más famosa de música punk en Colombia. Eh, a finales de los 80 y principios de los 90. Y ellos se conocen y se enamoran. Y forman una agrupación que se llamaba Delia y los aminoácidos ¿Y los aminoácidos? Sí, a principios de los 90 Suerte
0: que le cambiaron en y,
1: y entonces ellos comienzan esta relación muy, muy curiosa porque él obviamente era un punquero, un tipo que venía, vamos a decir de un extracto social relativamente bajo Venía de una pestilencia hardcore Sí, y ella era una persona soñadora idealista que le gustaba mucho escribir poesías y ellos rápidamente se convirtió Delia y los aminoácidos se convirtió en Aterciopelados y ellos comenzaron a crear un sonido muy particular que llamó la atención dentro y fuera de Colombia rápidamente y tuvieron un ascenso impresionante que incluso en varias ocasiones ella ha grabado temas como solista ella tiene dos álbumes como solista pero en los dos álbumes, él es el productor y las dos veces que ella ha salido de gira para promocionar esos álbumes de solista él sale tocando con ella igual lo único que eso él, es único, él fenómeno. le da su espacio ella, ella ha hecho dos giras como solista. Y en sí el... recuerdo
0: amortiguador con ese tema que ella hizo en solitario sonó mucho. Sí, entonces ellos tienen una relación
1: muy curiosa porque obviamente ellos no son pareja hace muchos años, no son pareja sentimental, pero sí siguen teniendo básicamente un matrimonio musical sin posibilidad de divorcio.
0: Lo que lo hace único en su clase, porque casi siempre cuando hay una separación sentimental, lo menos que quieren es seguir trabajando juntos, así que sí, parece que ellos... Eh, es un caso eh, único.
1: La realidad íntima de ellos refleja su aura espiritual. Parece que son personas que tienen una mentalidad muy abierta y cada cual en su vida personal ha seguido por su lado, pero siguen juntos desde principios de los 90, o sea casi 30 años.
0: Sí, de hecho yo recuerdo Zona de Promesas está en New England siempre es bueno recordar a los amigos oyentes estamos en Estados Unidos, en la costa este, el estado más pequeño de Estados Unidos, Rhode Island, y yo recuerdo cuando conocí a Trecio Pelado por medio de la Pipa de la Paz ¡Ñañito! Ñañito me consiguió un señor que tenía una tienda de discos acá, ecuatoriano, en Paz de Cáncer, y me decía, ñañito aquí te tengo lo nuevo, lo compré de hecho yo conservo ese CD todavía que es como un dibujo de ellos fumando una pipa y es una excelente producción, ahí están muchísimos éxitos de los que siempre suenan en todos los parties de rock en tu idioma. Sí, y ellos, el primer álbum de ellos se llamaba Con el
1: corazón en la mano, que de hecho es casi imposible conseguir, porque prácticamente fue una producción pirata. Y, y fue sea, muy localista me muy imagino. muy localista, es difícil de conseguir y yo creo que de pronto hay versiones en cassette Únicamente de ese álbum Su segundo álbum, El Dorado Cuando ellos lanzan El Dorado Al poco tiempo, Sony Music Los firma a ellos Y el primer éxito de ellos se llamaba Bolero Falaz Excelente, fue, un tremendo Que fue el primer temazo. tema donde ellos fusionan Básicamente una ambientación De música autóctona colombiana Con rock y realmente Ahí fue donde ellos explotaron hasta el punto Que ellos fueron la primera agrupación De, de música latina Que se presentó en el Late Show Con Jay Leno, que eso Lo fue recuerdo, Impresionante, también. eso fue impresionante Que Jay Leno presentara Un grupo de Colombia que cantó en español En un programa, quizás el programa Más grande, Late Night, de la televisión Norteamericana.
0: En esa época Esa generación, ese la, explosion, no existía, no existía tal cosa y todavía no lo hay en el rock, porque si vemos esa fusión de la música urbana que si bien es cierto es en español, si tú ves la ropa de los, es muy hip hop muy como muy rap, como que hay una mezcolanza de, de estilos visuales y del hip hop que era fácil mezclarlo y todos los featuring no es como en esa época cuando Jay no le tumbaba el pulso a David Letterman en los ratings, o sea que yo lo recuerdo y yo lo celebré eso también Después salió Caribe Atómico, que uno de mis videos favoritos es El Estuche. Me encanta ese video y me encanta la canción también, el mensaje que tiene esta canción. Bueno, y hablando del Dorado, que ya quisiera yo conseguir esa producción en vinilo, vamos a escuchar ese éxito que fue que abrió la puerta latinoamericana de Artesio Pelados. Vamos a escuchar Bolero Falaz. Esto es Zona de Promesas.
3: Stop. Tus caricias me han robado Lo bueno en tu boca Esos besos ya son de otra ¿Quién será esa infame Que no deja que yo te ame? Si yo la encontrara Le partí a esta cara
1: ¿A quién le importa si tu amante bandido te dejó clavado en un bar, escuchando dulces tonterías, esperando cuando pase el temblor? Este es el podcast de Zona de Promesas, un podcast para rockeros
0: y para los que no saben de rock. Bien, seguimos disfrutando aquí de Zona de Promesas Podcast, la dirección de C. García, Gonzalo Cuervo y un servidor Sifri Puello. Yo, yo estoy en Instagram como Stolen Talk Two. Si tienen algún comentario, también estamos en Zona de Promesas en Instagram, puede directamente dejar ahí cualquier comentario hacer cualquier sugerencia, siempre son bien recibidas, hay muchísimas chicas, damas, mujeres en el género pop, rock muchas, de hecho habrán otros episodios donde vamos a cubrir con mayor justicia las que no pudieron sonar en esta ocasión Julieta Venegas, Eli Guerra, Carla Morrison, estas muchachas, orgullo azteca, verdaderamente refrescante a nuestros oídos, Natalia Lafourcade también que ha estado sonando de una manera impresionante, muchos featurings homenajes, tributos verdaderamente altamente recomendable una voz muy dulce, es una pollita bien, ya en esta etapa del episodio vamos a hablar Gonzalo de Marta Sánchez que es una leyenda en el pop es una mujer muy erótica tiene una voz muy fuerte, muy elegante y ha vendido millones de álbumes es una dama del pop Sí, realmente Marta Sánchez tiene una trayectoria
1: impresionante una cantante de pop y rock nacida en Madrid, comenzó con la agrupación Olé Olé en 1900 1985. estamos hablando de 34 años atrás wow. siendo aún un adolescente y esa agrupación Oleole no solamente se pegó mucho en esa época sino que muchos de sus temas han sido fusilados desde entonces por un sinnúmero de artistas en diferentes idiomas y Marta sin embargo se ha sabido mantener al paso del tiempo, yo diría que en la música hispanoparlante, ella es quizás la pupila de Madonna que más ha logrado yo diría Sí, porque ella, es ella una fue, la persona, o sea, guardando la distancia, obviamente. Pero ella. En los 90 ya fue muy madona. Ella se ha mantenido, ella ha sabido evolucionar su imagen. Ella es una mujer que ya con 50 y pico de años todavía se mantiene a la vanguardia. Es una persona que no solamente ha evolucionado su imagen, sino también su estilo musical. Ella comenzó con rock, pasó por pop, llegó a electrónica, volvió hasta al con pop, Bocelli.
0: Llegó a ser un. Ha grabado
1: dúos con Bocelli. O sea, una mujer. Baute muy, muy, muy habilidosa. Realmente ella, después de durar ocho años con Olé ole debuta como solista a principios de los noventa, cuando adquirió un estilo un poco más de música electrónica que era lo que sonaba mucho en esa época por la influencia del house music y la música electrónica de esa época. Fue la época de oro del MTV en español, de los videos musicales. Ella obviamente tiene una imagen muy, ella reinó ahí. muy comercial. Y desde entonces eh, se ha sabido mantener.
0: Muchos chavales, como dicen, crecieron Disfrutando de los videos de Marta Sánchez Qué bueno que Zona de Promesas No es solamente rock, es pop Y algo más, y en ese algo más Está la música electrónica, yo que me encanta La música electrónica, obviamente Vamos a hacer un dobletazo ya para cerrar Porque el tiempo nos está arrollando como una planadora Pero vamos a dejar a Marta Sánchez sonar Y a Julieta Venegas Me encanta Julieta, es una mujer que ha sabido Navegar, ha hecho colaboraciones Ha hecho el unplug De hecho sonó aquí en uno de los episodios acústicos ¿Qué no ha hecho Julieta Venegas? Ella está tocando acordeón Hizo una colaboración reciente con el grupo Bronco Y es muy agradable siempre Primero vamos con Marta Sánchez Desesperada, ese hit Que vendió millones en la década de los 90 Gonzalo, un abrazo siempre Gracias por estar acá en tu zona de promesas
1: Gracias Siegfried, gracias
0: Diego García por la producción Y nos veremos en el próximo episodio Y cerramos Nos despedimos con este doble de Marta Sánchez Y Julieta Venegas Hasta el número 10
1: escuchando el podcast de Zona de Promesas.
0: el sol con otro podcast de zona de promesas.